0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és a mi Úrunk Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Ami segítségünk legyen Istentől, aki atya, fiú szent lélek, teljes szent háromság egy örök, igaz Isten. Amen. Helyünket elfoglalva dicsérjük Isten a 151. énekünkkel. Kegyes Jézus, itt vagyunk, így kezdődik a 151. éneknek az első szakasza. Isten igéjét olvasom, Mózes első könyve 18. fejezetének 16-tól 33 terjedő verseiből. Azután fölkeltek azok a férfiak, és Sodoma felé tartottak. Ábrahám is velük ment, hogy elkísérje őket. Ezt mondta az úr. Eltitkolja-me Ábrahámtól, amit tenni akarok, hiszen Ábrahám nagy és hatalmas néppé lesz, és megáldatik benne a föld minden nemzetsége mert tudom róla, hogy megparancsolja fiainak és házaépének, hogy őrizzék meg az Úr útját, cselekedjenek az igazság és törvény szerint, hogy beteljesítse az Úr, amit szólt Ábrahám felől. Azután azt mondta az Úr, mivel sodoma is komora kiáltása megsokasodott, és mivel bűnük fölöttébb súlyossá vált, lemegyek, és megnézem, hogy vajon teljesen a hozzám felhatott kiáltás szerint cselekedtek-e, vagy sem, mert tudni akarom. Akkor a férfiak megfordultak és elindultak sodomába. Ábrahám pedig még az úr előtt állt. Közelebb lépett Ábrahám, és ezt mondta, Vajon elvesztede az igazat is a gonosszal együtt? Talán van ötven igazabban a városban. Vajon elvesztede és nem kedvezel a helynek az ötven ott lakó igazért? Távol legyen tőled, hogy ilyen dolgot cselekedjél, hogy megöld az igazat a gonoszsal együtt és úgy járjon az igaz, mint a konosz, távol legyen tőled, avagy az egész föld bírája nem szolgáltatná igazságot. Az úr ezt felelte. Ha találok sodomában a városon belül ötven igazat, mind az egész helynek megkegyelmezek érettük. Ábrahám erre azt mondta, én már merészkedtem szólni az én uramnak, noha por és hamu vagyok, ha ötven igaznak talán öt hia lesz, Elvesztede az öt miatt az egész várost? Ő ezt mondta, nem veszítem el, ha találok ott negyvenötöt. Ismét szólt hozzá Ábrahám ezt kérdezvén. Hát, ha negyven található ott? Ő azt mondta, nem teszem meg a negyvenért. Megint szólt Ábrahám, kérlek, ne haragudjék meg az én uram, ha szólok, hát ha harmincat lehet találni. Ő így felelt, Nem teszem meg, ha találok ott harmincat. És azt mondta Ábrahám, ismét merészkedtem szólni az én uramnak, hát ha húszat lehet ott találni. Így felelt erre az úr, nem vesztem el a húszért. És mondta végül, ne haragudjék, kérlek az én uram, ha szólok még ez egyszer, hát ha tízet lehet találni. Ső, ezt felelte, nem vesztem el a tízért és elment az Úr, miután befejezte Ábrahámmal a beszélgetést, Ábrahám pedig visszatért a lakóhelyére. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjét, hogy beszéde lakozzon bennünk gazdagon, és teremjünk áldott gyümölcsöket az ő dicsőségére. Imádkozzunk! Úr Isten, Örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a Szentek Egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletetből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket. Igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Halázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és megrajtunk meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, a mi úrunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk, a Te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örök kivalóságban az Ő nevéért. Ámen. Miután megvallottuk bűneinket és bizonságot tettünk hitünkről, halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az Ő igéje által. Úgy szerette a világot, hogy az Ő egyszülött fiát adta, hogy valaki, hiszen Ő benne, elne hanem örök élete legyen. Ámen. A 65. énekünk első két szakaszával adjunk hálát ami kegyelmes Istenünknek. 65. Zsoltár első szakasza így kezdődik. A Sionnak hegyén Úristen tiad
1: a dicséret.
0: Menje Istenünk, az igét halva uhatatlanul arra gondolunk, hogy vajon a, a világ, amelyben élünk, és amelynek mi is részesei vagyunk, vajon nem-e ugyanolyan bűnös és elvetemült, mint, mint Sodoma, a város, akinek az elvesztésére készült az Úr, jután meglátogatta szolgáját Ábrahámot. És amikor erre gondolunk, akkor Semmiképpen sem arra gondolunk, hogy mi vagyunk azok az igazak, akiért te még nem okoztad a vesztét. Hanem mi is tudjuk és látjuk azt, hogy nem vagyunk kivételek. Mindannyian bűnös emberek vagyunk. Mindannyunknak megvannak azok a dolgok, amelyekkel vétettünk te ellened. És csak a te kegyelmednek köszönhetjük azt, hogy még mindig nincs végünk. Isten Önk hálásak vagyunk neked azért, hogy te Szent által megváltottál bennünket, megkegyelmeztél nekünk, és nem jutottunk a két ószövetségi városnak a sorsára, nem vesztünk el. Nem azért, mintha olyan sokan lennénk igazak, hanem azért, mert olyan hatalmas a te kegyelmed. Menje, édesatyán, kérünk, taníts bennünket ezen a mai Isten is arra, hogy Jobban tudjuk értékelni a te kegyelmedet, és taníts minket arra, hogy hogyan tudunk hálásan élni. Hogyan tudunk hálát adni egész életünkkel azért, hogy te megkegyelmeztél Szent Fiatban a világnak. Így áld meg, kérünk ezt a mai Isten tiszteletet. Te dáldottál az ige hallgatását, az ige hirdetését itt és odakint a nagyvilágban és add, hogy szívünkben hordozva az ige üzenetét magunkkal tudjuk vinni a hétköznapokba. Jézus nevében kérünk, hallgass meg könyörgésünket, te áldottál együttlétünket, Isten tiszteletünket. Amen. Isten igényének hallgatására készülve, A 167. énekünket énekeljük el. Úr Jézus, mely igen drága, a Te ígérnek világa, így kezdődik a 167. énekünk egyetlen szakasza. Isten igéje, amely által szól hozzánk a mai vasárnapon, advent második vasárnapján, írva található Lukács evangéliuma 13. fejezetének első kilenc versében. Lukács evangéliuma 13. fejezetének első kilenc verséből olvasom Isten igéjét. Kérem, hogy a helyünkön maradva figyelemmel és alázatos szívvel hallgassuk azt meg. Voltak ott abban az időben néhányan, akik hírt hoztak neki azokról a galileaiakról, akiknek vérét Pilátus áldozatuk vérével elegyítette. Ő azt felelte nekik. Azt gondoljátok, hogy ezek a galiléaiak bűnösebbek voltak a többi nél, mivel ezeket kellett elszenvedniük. Azt mondom nektek, hogy semmiképpen, sőt inkább, ha meg nem tértek, ti is mindjárt ugyanígy elvesztek. Vagy azt gondoljátok, hogy az a 18, akire rádőlt a torony Siloánban és megölte őket, bűnösebb volt Jeruzsálem minden lakójánál? Azt mondom nektek, hogy semmiképpen, sőt inkább, ha meg nem tértek, minnyáján, hasonlóképpen elvesztek. És ezt a példázatot mondta. Egy embernek volt egy fügefája a szőlőjébe ültetve, és elment, hogy azon gyümölcsöt keressen, de nem talált. Azt mondta a vincellérnek. Íme harmadik éve már, hogy ide járok gyümölcsöt keresni a fügefán, és nem találok. Vágt ki azért. Miért is foglalná a földet hiába? Az pedig így válaszolt. Uram, hagyd békét neki még ebben az évben. Mi körös körül megkapálom és megtrágyázom. Hát, ha terem jövőre, ha pedig mégsem, akkor majd kivágod. Hát, ha terem jövőre, ha pedig mégsem, akkor majd kivágod. Örökös kérdése az Isten megismerni akaró embernek, hogy vajon hogyan is, mennyit lehet Istennel alkudozni. Ha úgy gondoljuk, hogy jó viszonyban vagyunk vele, ha az övéi vagyunk, a barátai vagyunk, és sokat könyörgünk hozzá valamiért, akkor vajon van-e esély arra, hogy meghallgat bennünket, és megváltoztatja a dolgok menetét. Calvin úgy tanítja, hogy amit Isten előre eleve elrendelt, az nem változik. Amiket Isten tesz, cselekszik, az annak függvényében változhat, hogy mire van éppen szükség, hogyan tud hatékonyan terelgetni bennünket. De a szándéka nem változik. Csupán számukra tűnik úgy, mintha változás következne be a szándékában. Hogy jobban megértsük, mire gondol Kálvin, elevenítsük fel Jónás proféta történetét. Biztosan ismerjük mindannyian. Jónást, a profétát, Isten elküldi Ninivébe, hogy az ítéletet hirdesse. Jónás nem akar menni. Elindul egy másik irányba. De aztán Isten megérteti vele, hogy csak oda kell mennie Ninivébe. A hajó, amin utazik, viharba kerül, az utasok sorsot vetnek, hogy ki miatt van a vihar, és hát a sors Jónásra esik, bedobják a vízbe, lenyeli egy cethal, majd három nap múlva a partra veti őt. És Jónás közben álljon arra, hogy nem ellenkezhet Isten akaratával. Megérti közben, hogy engedelmeskednie kell, elmegy Ninivébe, és elmondja az embereknek Isten üzenetét, hogy 40 nap múlva vége lesz a városnak. A bűneik miatt el fog pusztulni. Ninive lakosai erre bűnbánatot hirdetnek és tartanak, a kirájukkal az élen. Miközben a város szélén Jónás azt várja, hogy Isten majd elpusztítja Ninivét, mint ahogy egykor elpusztította Sodomát és Gomorát, nagy csalódás közepette, azzal szembesül, hogy Isten megkegyelmez a városnak. Calvin szerint Isten eleve úgy tervezte, hogy megkegyelmez Ninivének, és azért küldte hozzájuk a prófétát hogy jobb belátásra bírja őket. Csak Jónásnak tűnik úgy, mintha meggondolta volna magát. Isten cselekedetei, ebben az esetben az úr viszonyulása Ninivéhez változik a történetben, de az eleve elrendelt akarata, így ugyanaz marad. Sodoma veszte esetében azonban, amiről az Isten tisztelet elején olvastam, illetve a felolvasott iget példázatában azzal szembesülünk, mintha Istennel lehetne alkudozni. És hogyha alkudozik vele az ember, az aki az övé, az aki a barátja, akkor mintha Isten meghajlana, meghallgatná az övéit és változtatna a tervét. Ha jól megfigyeljük a példázatban, a vincellér ugyanúgy alkudozik az urával, mint ahogyan az Isten tisztelet elején hallott igében, Ábrahám alkudozik Istennel. Isten nem lökte félre az útjából Ábrahámot, hanem meghallgatta, és szóba állt vele. Rugalmasnak mutatkozott. Hajlandó lett volna megkegyelmezni, de tudjuk végül, hogy mi lett a sorsa Sodoma városának. Isten nem talált benne tíz igaz embert, lótot a családjával együtt kimenekítette, a városra pedig kinköves tüzes eső hullott, úgy kellett elpusztulnia. Sodoma pusztulásának a látványa pedig még lót feleségét is szóbálványá változtatta, aki nem tudta megállni és visszatekintett a városra. Sodoma és Komora pusztulásának a történetével szemben a példázat nyitott marad. És így az Ige azt velünk, hogy a Szőlő Ura valószínűleg enged a Vincelér kérésének, és a negyedik gyümölcstelen évben sem vágatja ki. A fügefát, hanem türelmesen vár, hát ha teremni fog a vincelér munkája nyomán. Isten Jézusért ugyanígy nyitva hagyja azt is, ami velünk kapcsolatosan el van rendelve. Gondolom sokan ráéreztünk arra, hogy a példázatban a szülő tulajdonos nem más, mint a mindenható Isten. A vincellér pedig a megváltó Jézus Krisztus, a fügefa pedig Isten népe. Az Ószövetségi gondolkozás szerint a választott nép Izrael, az Újszövetségi szerint pedig a lelki Izrael, a kereszténység, a keresztén anya-szent egyház. Nyitva marad a jövőnk, és Krisztusért esélyünk van arra, hogy változzanak a dolgok. Tesenek parancsolni itt az első sorban. Tehát arról van szó a a példázatban, hogy nyitva marad a jövünk és Jézusért esélyünk van arra, hogy változtassunk, válaszoljunk Isten kegyelmére. Jézus itt is arra tanít, hogy Istent csak ennek a nyitottságnak és zártságnak a kettőségében tudjuk megragadni, mert Isten egyszerre írkalmas és egyszerre igazságos. És a kettő közül az embernek egyiket sem szabad elhagynia. Nem mondhatjuk azt, hogy Isten csak ilyen, vagy csak olyan. Nem mondhatjuk azt, hogy Isten csak igazságos és nem irgalmas. ugye ahogy azt sem mondhatjuk, hogy Isten csak irgalmas, és ezért feláldozza az igazságosságot. Ha úgy gondolnánk, hogy Isten irgalmas, de nem igazságos, akkor elveszítenénk az igazságos Isten, és a nagy nyitottság közepette azt tapasztalnánk, hogy minden hirtelen elkezdene szétesni. Eluralkodna a szabadosság és a káosz. Gondoljunk csak arra, hogy milyen hatással lenne az, hogyha a Biblia tanításával szembe menve, arról beszélnénk, hogy az embernek mindent szabad csinálnia, mert Isten úgy is meg fogja bocsátani. Ha azonban amellett kardoskodunk, hogy Isten igazságosan patika mérlegen kiszámítja, hogy mit érdemlünk, és nem fog elnézni semmit, akkor az írgalmas Istent veszítjük el. és ha jó előre bezárjuk a mennyország kapuját mindenki előtt, aki elismeri a bűnösségét, akkor csak azokat számítjuk jó előre az üdvözültek sorába, akik képmutatón elhitetik másukkal, hogy makulátlanul élnek. Persze ellenkezik az emberi logikával az, hogy hogy lehet az Isten egyszerre igazságos és írgalmas. De mindkettőre egyformán szükségünk van. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy elveszítsük sem az irgalmas, sem az igazságos Istent, hanem hálás szívvel az ő kegyelméért, nyitottságáért igyekeznünk kell arra, hogy utólag méltóká váljunk a kereszt áldozat következtében elnyert kegyelemre. Törekednünk kell arra, hogy a kegyelmes Istennel szembesülve, hálával utólagosan az igazságos Istennek tetszően éljünk. Nehéz talán sokunkban ellenérzést szül a kifejezés, de Isten kegyelméért hálából arra kell törekednünk, hogy megfeleljünk Isten országa követelményeivel. Istennel azonban lehet alkudozni, az ige arra tanít. De az alkú nagyon fontos, hogy mindkét félre hatással kell legyen. Biztosan sokan vannak közöttünk, akik szoktak adni-venni, használ dolgokat. Az ószeren, piacon, hirdető újság segítségével, vagy éppen az internetes OLX-e. Én magam is sokszor cseréberélek, adok-veszek. Mert nincs érdelme minden tiszta újan megvenni, és szerintem környezetbarátabb is, hogyha egymás porosodó cuccait a másikunk tovább használja. Amikor alkudozásról van szó, akkor sokan úgy kezdik, hogy mi az utolsó ár? Mennyiért adnánk nekem, hogy én jól járjak, te pedig éppen csak ne veszítsél? Az alkú azonban egyfajta játékosságot feltételez. Amikor alkudozunk, akkor beszélgetés indul két ember között. És óhatatlanul is az alkudozás folyamatában közelebb kerülünk egymáshoz. Amikor elhangzik ez a kérdés, hogy melyik az utolsó ár, mindig azt érzem, mintha egy falba ütköznék. Ritka az, aki belemegy a játékba, az alkudozás játékába. De volt már olyan eset, hogy sikerült alkudozni. Velem is alkudoztak, és bár sokat le kellett engedjek valaminek az árából, mégis boldog voltam. Mert valakivel el tudtam beszélgetni olyasmiről, ami nekem is fontos volt a vásárlás pillanatában is, neki meg fontos volt az alkudozás pillanatában. A közelkeleti embernek a lelkületéhez sokkal inkább közelebb áll az alkudozás, mint a miénkhez. Még sosem jártam közel de arról olvastam, hogy az Egyiptomba vagy Törökországba utazókat külön figyelmeztetik arra, hogy az árusoknál alkudozni kell. Egyrészt, mert az árba eleve bele van kalkulálva az alkudozás, másrészt azért, mert hogyha nem alkudozik az ember, akkor valósággal megsérti őket. Ábrahám alkudozásának a története, illetve Jézus példázata is ebben a közelkeleti kontextusban hangzik el, is, jó, hogyha ebben is értelmezzük. Képzeljük el, mi lenne, ha ahhoz hasonló kérdést szegeznénk Istennek, hogy mi az utolsó ár. Ábrahám azonban nem azt kérdi, hogy... Istenem, konkrétan hány igaz emberre lenne szükséged ahhoz, hogy sodoma és komora megmaradjon, hanem szinte játékosan kérdez, Ábrahám, mint egy gyermek. Isten pedig belemegy a játékba. És szerintem Jézus példázatának a körülményeit is nyugodtan elképzelhetjük úgy, hogy a vincelért kedvesen noszogatja az urát, hogy igazán hagy békét a fának, hát nincs elég tűzifád, vagy kicsi a szőlősöd. Se tudom képzelni, hogy a szőlői urak kedvesen legyint egyet, és ráhagyja a szolgájára, hogy had maradjon még egy évig a fügefa a szőlős kertben. Csinálj, amit akarsz, hiszen úgy se kerül semmibe, hogy ott maradjon a fügefa. Végül is te dolgozol vele pluszba. Valósággal zártál, sőt reménytelenné is tenni a történetet, ha Vincellér arra kérni az ő urát, hogy mond meg nekem pontosan, Hány kiló fügére lenne szüksége ahhoz, hogy megmaradhasson a fügefa a kertben? Istennél nem játszik ez a kérdés, hogy melyik az utolsó ár. Fontos, hogy az irgalmasság és az igazságosság kettősségében fogadjuk előtt. Amikor azt látja, hogy túlmegyünk a határon, kihasználjuk az ő irgalmának, kegyelmének köszönhető nyitottságot, akkor emlékeztet az isteni igazságosság következményeire. Amikor azonban azt veszi észre, hogy elkezdünk magunk körül forogni, nem találjuk a kiútat, értjük, hogy ő igazságos, de nem értjük, hogy mi miért nem tudunk a Biblia tanításának megfelelően élni, olyankor arra emlékeztet, amire a Jézust hallgatókat figyelmeztette a felolvasott ige első felében. Hogy mennyire abszurd, azt hinnünk, hogy Pilátus kegyetlenkedése, vagy a siloámi torony okozta halálesetek, az Isteni igazságszolgáltatás eszközei. Az eleve azt feltételezni, hogy Isten Pilátust jutalmazza és a torony, építői vagy karbantartói vállát kedvesen megveregeti. Ezek a történetek azonban nem arról szólnak, hogy hogyan működik Isten igazságszolgáltatása, hanem csupán arra figyelmeztetnek, hogy bár irgalmas az Úr és kész megbocsátani nekünk az Ő szent Fiája Jézusért, Nekünk az életünkkel válaszolnunk kell az ő kegyelmére. Kifejezéssel kell juttassuk, hogy elfogadjuk-e az ő kegyelmét, vagy sem. És Isten nem vár örökké a válaszra. Vannak határok. Eleve ketyeg az óra, de bármikor jöhet akár egy Pilátus is, aki nem az a korrekt, jóságos Pilátus, akit az evangéliumokból ismerünk. Nem az, aki kedvesen meghallgatja Jézust és nem akarja elítélni, hanem olyan, aki kész vérbe folytani bármilyen lázadást, és nem nézi el, ha valaki törvényszer. Vagy akármikor történhet egy katasztrófa, amely gyorsan beszűkíti az életünk horizontját, vagy éppen hirtelen véget vett nekis, ha nem hoztuk meg a döntést Isten mellett, és nincsenek meg az életünkben a híd gyümölcsei, akkor az olyan, mintha Istent eltaszítottuk volna magunktól mintha azt mondtuk volna, hogy köszönöm Istenem, nem kérek a kegyelmetből. Persze ilyenkor sem mondhatjuk biztosra, hogy tudjuk, mi lesz a vége, mert Isten dolgai kifürkészetetlenek, és az ő kegyelme végtelen. De ettől függetlenül arra biztat az ige, hogy igyekezzünk. Mert nincs végtelen időnk bizonyítani a hűségünket Isten felé. A fügefa... Három évig gyümölcstelen volt, és kapott ajándékba a példázat szerint még egy évet. A világ nem ismerte úgy Isten, mint Izraelben a hűségesek, és az Isten félők, egészen Jézusig. A legtöbb ember egészen addig nem foglalkozott elég komolyan a gyümölcseivel. Olyan Istenekben hitt, amelyeket magához, a vágyaihoz vagy a személyiségéhez tudott igazítani. Manapság is lehet így élni, de Jézussal elkezdődött az utolsó esély ideje. Amikor szembesülünk az általa kapott váltsággal, kezdjük azt érezni, amit mindig érez az ember, ha megérti, merre van a cél. Hogy le fog járni az év, a hónap, a hét, a nap, az óra, és még az előtt. célba kellene érni. Advent második vasárnapja van. Az egyházi hagyomány szerint, ahogyan Felső Csernátoni Bot Péter fogalmaz, ezen a vasárnapon arra emlékezünk, hogy Jézus Krisztus megtéréskor eljön a szívünkbe. Eljön, mint a példázatbeli vincellér, körös körül, megkapál, megtrágyáz bennünket, megtesz mindent annak érdekében, hogy jó esélyünk legyen, Lelki gyümölcsöket teremni. És ezáltal arra emlékezted, hogy Isten igazságos és irgalmas is. Nekünk ezért nem szabad tovább halogatnunk a mindenhatóhoz való odafordulást. Fére kell tennünk azokat a gondolatokat, amelyek azt sugalják, hogy amit ma megtehetsz, azt halaszt holnapra, mert hát ha nem lesz rá szükség. Fére kell tennünk, mert bizony ez könnyen beigazolódhat. Ha elkésünk, kintrekedünk, Isten örömünk kívül, akkor tényleg már semmi szükség nem lesz rá. De vigyünk haza magunkkal inkább egy pozitív gondolatot. Isten még adott nekünk időt, és ezt az időt kihasználhatjuk. Segítsen bennünket, hogy ki is tudjuk használni. A döntéseinket tettek, és Isten számára kedves gyümölcsök kövessék. Ám A 189. énekünk első, második és nyolcadik szakaszával válaszoljunk Isten igényére. A 189. adventi énekünk első szakasza így kezdődik, új világosság jelenére. menj Istenünk, hálát adunk neked, hogy te olyan vagy, hogy nem tudunk megérteni téged. Hálát adunk neked azért, hogy vannak dolgok veled kapcsolatosan, amelyek rejtve vannak. És ahogy az igéből tanultuk, vannak olyan dolgok is, amiket amiket nyitva hagysz, menj-e édesatyánk. Jézusnak köszönhetjük ezt a nyitottságot, aki meghalt értünk a keresztfán, megváltod bennünket, és Te, Ő érte kész vagy kegyelmezni nekünk. Nekünk, akik eleve bűnösök és elesettek vagyunk. Köszönjük Neked, Istenünk, hogy nem zárod rövidre a sorsunkat, nem döntesz eleve úgy felőlünk, hogy elveszítesz bennünket, hanem felkínálod a Te kegyelmedet Jézus által, és várod a válaszunkat. Istenünk, ad, hogy Igyekezzünk megadni ezt a választ. adhogy hogy értsük meg újra és újra, hogy folytán van az időnk. Egyfolytában ketyeg az óra, és óhatatlanul el fog jönni az a pillanat az elmúlásunkkal, amikor már nem fogunk tudni válaszolni a te kegyelmedre. Adhogy hogy használjuk ki az órákat, a napokat, használjuk ki az időt, és igyekezzünk arra, hogy jó fügefaként, Neked kedves gyümölcsöket tudjunk teremni. Istenünk, te bennünket, szent lelked által. Kérünk, lény most velünk az Isten tisztelet folytatásában is. Te adj vigasztalás testvéreinknek, akik megemlékezni jöttek, és te légy az, aki megáldod a keresztelési szertartást, hiszen most egy kisgyermeket fogunk megkeresztelni, akinek a szülei úgy döntöttek, hogy szeretnék, ha ő is a te anyaszent egy házad része lenne. Jézus nevében kérünk, hallgass meg könyörgésünket, továbbra is érezzük a jelenlétedet, és hallgass meg azokat a szavakat, gondolatokat is, amiket most csendben, önmagunkban mondunk el neked. Áldott a mi Urunk, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség ki. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy a mai Isten tisztelet keretén belül egy kisgyermeket fogunk megkeresztelni, a keresztelési szertartásra készülődve a 255. énekünk első két szakaszát énekeljük el. Ó, örök Istenki ki atyánk vagy nékünk, így kezdődik a 255. éneknek az első szakasza. hogy miképpen szerezte mi úrunk Jézus Krisztus a keresztség sárkamentumát. Meg van írva Máti Avonkírjuma 28. fejezetének 18.tól 20. hiteljelő verseiben a következő képpen. És hozzájuk menvén Jézus szólt nekik mondva Nékem adatok minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványukká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a szentvéreknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam a És íme, én ti vagyok minden napon a világ végezetünk. Ámen. Szeretettel köszöntöm a szülőket, meg a kereszt szülőket. És az ige hirdetéshez kapcsolódva azt szeretném elmondani, hogy Jézus Krisztus, melyre menetele és visszajövetele között, ahogy az igében is olvassuk, azzal bízott meg bennünket, hogy szerezzünk neki tanítványokat. Szerezzünk tanítványokat neki, és kereszteljük meg őket, az atyának, a fiúnak és a szemének jelenében. Mint tudjuk azt, hogy a tanítványság fiatal fiatalkorban, sőt, egészen kicsi korban kezdődik. A gyermekek sokkal könnyebben tanulnak, mint a felnőttek. Ezt gondolom mindannyian, akik túlhaladtunk már egy bizonyos kor, tapasztaljuk az életünkben. hogy az, ahogy halad előre fel az idő, az ember egyre nehezebben és nehezebben tanul meg új dolgokat. Kicsi korban kezdődik a tanítvánság. Ugyanakkor van egy olyan összeterülye is a dolognak, hogy korban az ember alázatosan, és ezért is könnyebben fogadja el a felnőtteknek a tanítását. Könnyebben odafigyel, és könnyebben a szívébe zárja azt, amit mondanak neki. Jézus azt mondja, hogy ezeket a kicsi tanítványokat Hozzá is. Tudjuk azt, hogy a Bibliában nincsen kézzelfogható bizonyíték arra, hogy korban kereszteltek meg gyermekeket. Ott van Cornélius házamépe megkeresztelésének a története, amelyben sejthetjük azt, hogy voltak ott kisgyermekek is, de általában felnőttek megkereszteléséről van szó az új szövetségben. De Isten Szent Lelke korán felismertette az egyházalat, hogy jó, ha minél kisebb korban keresztelkednek meg a gyermekek, és válnak az egyház tagjaiban, mert akkor már eleve hibben nevelkednek. Éppen ezért kereszteléskor mindig figyelmeztetjük a szülőket, keresztülőket és a gyülekezeteket is arra, hogy mindannyiunknak nagy felelőssége az, hogy a gyülekezetünk gyermekei hibben nevelkedjenek. Ugyanakkor a keresztség, ahogy a KT-ból tanultuk régen régen, egy megkülönböztető jel egy jel, ami arról szól, hogy a kisgyermek, aki magánviselő a keresztség jelét, az ugyanúgy megvan váltva, és ugyanúgy Isten nagyasszent egy házához tartozik, mint a felnőtt emberek, még akkor is, ha nem jött el a pillanata annak, hogy bizonságot tegyennébe kitérő. A keresztelés jelével, szentjegyével lehet élni, és lehet vele vissza is élni. Tanítsuk meg ezt a gyermeket, hogy helyesen Éljen Isten kegyelméből, és Istennek tetszően vezesse az Ő életének az útját, még Jézus igazi kicsit, amit ránk. És hiddben majd önként tudjon vallást tenni a hitéről konfirmáció alkalmával. De még azelőtt most együtt tegyünk vallást a hitünkről, mondjuk el együtt az apostoljuk vallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött fiában, a úrunkban. Aki fogantatott szent élettől, született Szűz Máriától, szenvedett, Pontius filátus alatt megfeszítették, meghalt és eltenették. Halászállt a poklokra, harmannapon felvánadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jogjának, honnan jön megítélni ítélni élőket és portakat. Hiszek szent félekben, hiszen az egyetemes keresztjén anya egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámolását és az örök életet. Amen. Mielőtt részesítenénk a kisfiút a keresztjét sárkamentumában, a következő kérdéseket szeretném tenni önöknek. akarjátok el, hogy ez a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szent Isten szövetségébe, a keresztjén, anya Szent a Szent Keresztség által befogadtassék? Akarjátok-e? Ígértek e hogy a kisgyermekeket mostantól fogva úgy nevelitek és nevelhetitek, hogy az Atya, Fiú és Szent Élet Istenbe vettet hitéről, majd őrva, önként helyen választ a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmánul. Ígériteket, Most pedig a gyülekezetet kérdezem, ígériteket fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekeinek hibbeni nevelése érdekében minden tőletek terhetőt megkezdtek? Ígériteket, fogadjátok-e el? és a keresztülők elhatározásáért. Ugyanakkor arra kérünk, hogy őket is, meg bennünket is segítsél, hogy tegyünk a minden, te tényleg minden annak érdekében, hogy gyülekezetünk gyermekei, hitel tegyenek. Ad, hát, hogy ismerjük fel újra és újra, mennyire fontos személyes vérben, hogy a hit jó példájával járjunk elő. Add, hogy szentfelked által törekedjünk arra, hogy ne okozzunk a kicsit meg És add, hogy kedvesen, szórva hozzájuk, megtanítva őket a Biblia történeteire, tanításaira el tudjuk vezetni őket, hitük megvallásának a pillanatáig. Istenünk, segíts, hogy mi is részt tudjunk tenni abban a Adjunk áll amelyet egykor a Te Szent a tanítvánokkal Mi ki tudjuk venni a részünket abból, hogy tanítványokká tegyünk minden népeket ezen a Földön. Pedig ezzel a kisgyermekkel pedig a szüleiben, kereszt szüleiben. ez, a aki megtartod őt erőben, egészségben, ha Te akaratodra is ötekegyen, Keresztelnek téged, az atyának, a Szatának, a Szűnek
1: és a Szent Életnek nevében.
0: Te vagy a sülőtességben, te vagy egy sülőtességben, Isten és emberek felé való Ha minden jónak adója, a és a kegyelemnek Istene állja és is, őrizze ezt a gyermeket, nevelje fel és vezérelje minden akadályukon és kísértéseken keresztül. Cseretek, gyerelt szüleinek öröme, anyaszent egy hasznos tagja, végül pedig az örök dicsőségnek részesen legyen. Amen. testvéreim, helyünket elfoglalva, az előtt éneke 255. énekeim harmadik szakaszát 255. énekünk harmadik szakaszat így közüljük isteni élet, örökségünk segítői indulatába. Tudva, hogy a egy pedig szeretik, megáldjam Istenünk. Kegyenettel és a gyászoló család részétel emlékezünk ma egy elhúzunk testvérünkről, Bazsó Lajos, egykori tezséter, gyászoló családja, most a szomorú szívvel gondolja, és megemlékezni jöttek. Itt vannak a gyülekezet közösségében. Kérem, hogy itt lehaladva, legyenek önök is az ő igaztalásukra. A gyászoló család, természetesen, beszélünk emlékét, szármait, adományokat is ez a szép világrendezúmán szeretnénk megölteni közösségünkben. Isten, adjon igaztalást neki. Szeretném hirdetni azt, hogy ahogy a múlt héten is hirdettem, december 6-ig kérik a polgármesteri hivataltól, hogy jelentkezzenek az anyagfőnk vezetőnél azok, akik éve házasodtak meg, és vigyék magukkal a személyig, az Orbán, illetve házassági, anyagfőnk kivonatok már December 6 a az aki, aki még nem ment el, azt kérjük, hogy menjen is és jelentkezze. Ugyanakkor azt is szeretnénk kérdezni, december 7-ig 18 órától a kisbácsi ifjúsági házban a el fognak jönni magyar állampolgársági kéréseket, elvenni önöktől, illetve segíteni a regisztrációban annak, aki szeretne venni a magyarországi választásokon. Azt is szeretettel kérdezem a gyülekezetnek, hogy itt a templomban van egy férfi, a cucsában megnyígó érkezet. Ha van, közülünk egy fogyatékos, és az leégett a házukat, aki szeretni adományainól segíteni őt megterheték kívna a, a kapvelelőt. Ugyanakkor még egy utolsó hirdetés, hogy péntekenként délután fél hattól próbálunk a gyermekekkel a karácsonyi ünnepére, és ha még tudnak valakit, aki szívesen mondanak a verset, együtt énekelne velünk, akkor feltétlenül szólalak neki, hogy ő is jönnye el ezekre az alkalmakra, és együtt próbáljunk az ünnepére, amit remélünk, hogy meg tudunk majd tartani. Karácsony este, mélyen látod a szokásos időben. Állásra várva, a 173. énekünkkel vizsérjük Isten. A 173. énekünk első szakasza így közülni, ki keresztjének vizsérjük Isten. tegyek titeket tökéletesekké, erősekké, szilárdattá és átlatosabbká. Övi a
1: dícsőség, övi a hatalom, öntök.